0: Всем привет, мои милые. Сегодня у нас с вами заявленный подкаст на тему «Моя история. Как за пять свиданий я переехала к миллионеру в дом на Голливудских холмах». Я обещала вам, что мой клуб — это будет еще таким безопасным местом, где я буду рассказывать много про свою личную жизнь, про свой опыт, как это у меня работает в теме отношений. Потому что есть причины, по которым я не могу в полной мере об этом рассказывать в соцсетях в том числе про соблюдение конфиденциальности и так далее, личных границ. вот Поэтому здесь, конечно, я буду сильно больше с вами делиться тем, как это работает у меня. В общем, я хочу сегодня этим подкастом не столько рассказать вам просто... Просто поделиться, потому что, во-первых, многие уже эту историю знают, те, кто в Инстаграме меня смотрит. Это все случилось в январе этого года, да, то есть уже какое-то время, в общем, я про это везде показывала, рассказывала. Вот, не сколько просто поделиться, а сколько хочу, чтобы вы из моей истории попробовали сделать какие-то свои выводы, чтобы у вас случились инсайты, потому что здесь через мою историю я хочу поделиться с вами своими осознаниями, да, и здесь буду тоже делиться много обратной связью от мужчин, с которыми я взаимодействую, потому что... Для меня всегда очень важно, я прям беру обратную связь, и в том числе там, у мужчины да, я прям спрашивала обратную связь, почему, там, на, как на его взгляд это работает, и почему там, ему, например, захотелось меня да, позвать в свою жизнь через пять дней нашего знакомства, да? а, а, собственно, там, другие девушки, они не могут годами найти себе бойфрендов здесь в LA. поэтому здесь скорее вот эта моя история, она про то, что я очень хочу, чтобы у вас какие-то, в общем, здесь случились осознания про, опять же, самоценность, про то, какие женщины цепляют мужчин, да, и так далее, и какие возможные ошибки на первых свиданиях, так как мы с вами на этой неделе в основном про свидания говорим, да, про первые такие, скажем, этапы отношений, вот, поэтому, в общем, делюсь. Uh, ну, во-первых, хочу вам uh, изначально рассказать историю, те, кто там не в курсе, и просто немножко так uh, сделать апдейт. Uh, я, собственно, живу уже полгода в Лос-Анджелесе, и это вообще не была сама цель. То есть я училась в Беркли, в Калифорнии, в Сан-Франциско четыре года назад, и я влюбилась в Калифорнию, uh, и у меня была такая мысль, такая мини-манифестация, что я бы хотела жить в Калифорнии. Но э, я, собственно, потом вернулась в Москву, училась на психотерапевта, там строила свою жизнь, у меня были свои отношения. Э, и в ближайшее время как-то я, на самом деле, не собиралась прямо вот так, чтобы рвануть сюда. У меня виза закончилась американская в любом случае. Но вы все знаете про все эти события, 24 февраля прошлого года, и про то, что я была в это время в Стамбуле, и потом, собственно, я прилетела в Мексику, потому что в Мексике я жила 5 лет до этого, тоже, кто не знает, у меня здесь есть, в Мексике, точнее, есть резиденция, да, то есть я могу там жить официально и так далее, поэтому я в связи с обстоятельствами прошлого года политическими, я просто не захотела возвращаться в Россию, я оказалась в Мексике. То есть спустя 4 года я вернулась туда, хотя не собиралась, опять же, потому что у меня там была история любовная с мужчиной из Майами, вы тоже многие там про это слышали, у меня был бойфренд, с которым мы встречались как раз, когда я училась в Беркли, Сан-Франциско, он жил в Майами. И, в общем, у нас были отношения, мы там ездили на 14 февраля на Багамы, мы только познакомились, у нас там очень быстро закрутился роман, но, в принципе, быстро закончился, потому что я, это было еще до терапии, я тоже говорила вам о том, что у меня всегда был затык в теме богатых мужчин. Я росла с установками, с убеждениями из моей семьи, что там богатые мужчины у них они всегда будут там, не знаю, не уважать женщин, они будут изменять, и что они будут мешать женской реализации, и вообще вот эти вот все там, э, типа, рублевские а -ля жены, они все несчастливы, ну, в общем, это там мне передавали по наследству всякие там разные убеждения, с которыми я позже работала в терапии, и вот с этим мужчиной из Майами, да, он был миллионер, он очень-очень состоятельный, и я саботировала эти отношения тогда, 4 года назад, и, собственно, убежала из них и вот тогда случилась Москва, вот это вот все. И, собственно, год назад мы начали снова с ним общаться, ну, уже полтора там года назад, и так получилось, что когда я была в Стамбуле, зимовала вот прошлой зимой, в прошлом году, собственно, он, когда началась война, он сказал, давай ты прилетишь в Мексику, я очень хочу тебя увидеть, там, я все эти годы про тебя думал, мы там оставались на связи. И, собственно, случилось так, что я полетела в Мексику, чтобы мы там с ним встретились, и план был сделать визу американскую, да, и если как бы все хорошо между нами, там, чувства и так далее то я переезжаю жить в Майами. Такой был мини-план, но я приехала в Мексику в марте 2022 и он прилетел ко мне в Мексику, мы классно проводили время, договорились, что он будет там летать постоянно, но случилось так, что я хотела подать на визу американскую, а очередь была только до февраля 2023 -го года, то есть нужно было ждать год. И в связи с этим было очень много разочарований, там план какой-то идеалистический не, служ... не случился, и я, ну, то есть мы встречались там несколько месяцев, он летал ко мне, все равно это было не так часто, и в итоге в какой-то момент я приняла решение, там, все равно там, он ревновал часто, что я сживу свою жизнь в Мексике, у меня очень много мужчин, друзей в Мексике, да, то есть все равно как бы не сложился план, и э, я поняла, что как бы мы все равно живем каждый своими жизнями, это не то, что я хочу, отношения на расстоянии это не моя история, я себе это не выбираю, ну, в общем, я мы расстались. Мы расстались вот прошлым летом. И я уже отчаялась абсолютно с историей с американской визой. Думала, что, ну, вот пока, значит, вот я остаюсь какое-то время в Мексике, хотя у меня было ощущение, что в Мексике я уже не вижу себя, как раньше там жить годами. Да? То есть какая-то, скорее, такая была для меня база. То есть я понимала, что либо я возвращаюсь в Россию, когда это все заканчивается, либо, в общем, я не понимала, что делать. Я была тоже в подвешенном состоянии, но жила свою жизнь, продолжала работать, в общем, наслаждалась и так далее. Это был прошлый год, соответственно. И в какой-то момент, в прошлом году, когда я совершенно отпустила еще один был мой урок про то, как когда много завышенного потенциала, и когда ты отпускаешь, к тебе это просто приходит. Вот в какой-то момент, когда я абсолютно разуверилась про то, что там я уже, и мне не нужно, в принципе, особо в Америку, и там Майами ситуация отпала, и все отпало, и я как-то в общем, в этот момент, когда отпустила контроль про Америку, думаю, ну все, пока буду в Мексике, в общем, подобрался неожиданно вариант через знакомых сделать эту визу вне очереди, в общем, там в общем, целая-целая история. Я подаюсь на визу в октябре вот, прошлого года, и, значит, в течение месяца получаю, значит, визу Америки. Я получила визу американскую, и... У меня подружка в это время жила, переехала в Лос-Анджелес, и я решила ее навестить. То есть я приезжаю 1 декабря, по-моему, я прилетела в Лос-Анджелес прошлого года, да. И так началась моя история в Лос-Анджелесе. Я прилетела на недельку. Я прилетела с маленьким чемоданом. Я рассказывала тоже об этом сторис. Просто на недельку максимум на две, потому что я ну, давно не была в Калифорнии. А вообще, Л.А. не особо любила я никогда. И, в общем, так что-то здесь было весело. Мы там с подружкой взвесили, я у нее жила. И мы, в общем, кайфовали, наслаждались. Что в какой-то момент я такая, неделька, потом вторая, потом третья. Я сняла себе отель в Беверли-Хиллз. Я такая, вот я хотела пожить в Беверли-Хиллз. Мне прям мечта была. Я смотрела сериал «90-210». И, в общем, в какой-то момент я такая, типа, ну вот, еще недельку, еще недельку и так далее. В общем, так я осталась на месяц. Мы отметили Новый год э, с подружкой, в общем, там, с друзьями в Л.А. И я забронировала себе 1 числа, 1 января этого года последнюю неделю в отеле. И такая все, типа девятого, по когда там числа, я, у меня был последний день в отеле, и я должна была потом улетать. Я билет не покупала еще, но как бы я такая все, типа я улетаю в, обратно в Мексику. Погуляла и хватит. И здесь случается невероятная история. Вот мы с этой подружкой, которая у меня жила в Л.А., живет в LA, Значит, мы с ней на спор. в какой-то момент. Она ходит каждый день на свидание иногда на два свидания в день. Активно ищет себе пару. И, в общем, собственно, уже полгода на это делать ничего не получается. Хочу эту тему затронуть, собственно, как я это тоже вижу. Почему? А, и, а я не планировала вообще ходить ни на какие свидания, потому что, ну, я приехала потусоваться и уехать обратно, то есть я не искала мужчину, я не искала вот прям искать отношения, там, не знаю, то есть я вообще на лайте абсолютно, и мы с ней э, смеялись, смеялись, она говорит, блин, что ты не зарегистрируешься на сайте знакомств, то есть у меня есть тиндер, но я тиндер что-то раз открыла, закрыла, такая что-то вообще нет, и все, и она говорит, здесь есть классное приложение, вот, кстати, для вас будет тоже э, собственно те, кто, может быть, здесь там, в Америке живут, есть такое приложение Хинч называется, да, собственно, там я со своим мужчиной познакомилась, про которую сейчас рассказываю, и, в общем, она говорит, зарегистрируйся там, и если там, мы с ней Наспор это сделали, она говорит, если ты проиграешь, то тогда тебе нужно будет сходить на три свидания. В общем, я проиграла в этом споре, зарегистрировалась в этом, на сайте в приложении Хинч, и, значит, у меня случился первый свайп, очень симпатичный парень, такой бизнесмен, ну, мужчина моего возраста. Вот, и значит, я такая: ну, все, значит, мне надо идти на первое свидание. И с ним это был еще вот э, за день до Рождества, это был декабрь, 23-е какое-то число. В общем, этот мужчина, э, мы начинаем переписываться, у нас какой-то прям матч, такой интересный диалог, тра-та-та, -та, я там все свои техники, э, про которые буду рассказывать э, в воскресенье на эфире, там, как общаться на сайте знакомств и так далее. А, там, в общем, как-то быстро у нас не ним зависался, завяз, завязался контакт. И, в общем, он предлагает мне на свидание идти, и мне что-то не получилось. Он такой: "Я завтра улетаю с семьей там на Виргинские острова. Ну, семьей в смысле с родителями. Тут все отмечают семьями э, Рождество". И я говорю: "Типа я вот могу только завтра". И, в общем, он меняет свой билет. Он не летит со своей семьей, чтобы пойти со мной на свидание. Первое свидание, тоже я про это выкладывала, рассказывала, было в... Значит, он говорит, что хочешь поделать? А я хотела в Диснейленд здесь сходить, еще не была. И я ему говорю, я хочу в Диснейленд. Он такой, нет вопросов. Покупает билеты... А в общем, мы на следующий день с ним идем в Диснейленд, просто было охренительное свидание, охренительное, вот просто вот мы не могли наговориться, он в терапии, кстати, там в 7 лет, по-моему, в общем, у нас там очень похожи какие-то взгляды, какой-то опыт, что-то, что-то, то есть прям очень классное было свидание, и в итоге он улетает, и говорит, мы там каждый день с ним на, на связи, он говорит, пожалуйста, не улетай, я 5 января вернусь, пожалуйста, останься, я там сейчас переезжаю в дом». Та-та-та, вот мы там будем видеть, в общем, мы общались все эти дни, и значит дальше вообще интересная ситуация происходит. Многие из вас, наверное, были на моем марафоне тенденции года 2023 то есть я, кто не знает, я еще психоастролог, я делаю натальные карты, разборы, и я уже, вот это был второй год подряд, я делаю такую технику по закладыванию тенденций в каждую сферу жизни, то есть с 1 по 12 января. У нас в натальной карте 12 домов есть, и это 12 сфер жизни, там деньги, сфера отношений, сфера брака, сфера карьеры, сферы, сферы друзей и так далее. И каждый день с первого по, в определенный день с 1 по 12 января ты закладываешь тенденции на весь год. Это очень важные 12 первых дней года. И я сделала, я сама эту, второй год подряд делала эту технику. У меня она очень классно сработала в прошлом году. И я просто там, в Инстаграме объявила, кто хочет, давайте со мной. И таким образом родился марафон. И, значит, мы каждый день с девчонками закладывали тенденции на этот год. То есть я давала определенные, на каждый день, на каждую сферу жизни давала задания. И 5 января, те, кто были на марафоне, знают, у нас сфера любви и отношений. И в этот день мое задание было обязательно сходить на свидание. То есть, если, там, с мужем, если вы замужем, с бойфрендом, если у вас отношения. И если нет, то вам нужно найти обязательно пару и сходить в этот день 5 января на свидание. Так вот... Я, значит, естественно, заранее, 4 января, я, значит, возвращаюсь на этот хинж. Думаю, ну, парень мой, который, ну, я смеюсь так парнем, называю, который с Виргинских островов, значит, он еще там в путешествиях, а мне нужно срочно на свидание, чтобы заложить тенденцию, да. Соответственно, я захожу в, в хинж и... Uh, смотрю, мне было лень с кем-то новые матчи делать. Я смотрю, uh, с кем у меня уже были переписки, но мы там потерялись по каким-то причинам. И просто первым трем мужчинам в своих чатах пишу привет, uh, пойдем. Uh, я иду, на... хочу сходить завтра в музей в 5 числа. Uh, хочешь типа со мной? Как-то так. И, в общем, <мужина> мужчина один из трех первый ответил мне. Что, типа, я не могу там пойти с тобой днем в музей, но могу вечером с тобой на дринке, там, на динер пойдем. Ну, собственно, это и оказался мой будущий мужчина. <laughs> То есть мораль всей басни какова, что я пошла на это свидание... Не из нужды, что мне нужен мужчина, я нуждаюсь в ком-то, мне нужен муж, мне нужен парень, мне нужен кто-то, я там ищу спонсор или я хочу на кого-то приложить ответственность за «мне скучно», или там еще что-то. Я пошла, потому что <с> мне по фану нужно было заложить тенденцию в сферу отношений, и мне даже было особо в этом месте, то есть, ну, как бы я, естественно, с теми, с кем я переписывалась, они мне уже были каким-то образом симпатичны, но у меня не было вообще завышенного потенциала, вот что я вам хочу сказать. То есть, я пошла фуфан туда на дринки и поесть вкусно, все». Так случилось мое первое свидание с молодым человеком, с этим с мужчиной, с моим миллионером. А, соответственно, а, я на этом свидании, тут тоже вам рассказываю, чтобы вы делали свои выводы. А, когда я, ну, ты идешь вот без ожидания на свидание, да, то есть я была очень, я даже там не особо мы говорили про какие-то серьезные вещи, там про что-то прям такое, не копались там в прошлом, в будущем, в настоящем, чем семи не семя, Мы просто ржали все свидание. Вот, откровенно говоря, хорошо, у нас там юмор с ним похожий. И, значит, мы поражали с ним все свидание, очень фафан провели время, вот прям вообще на легкости. И, значит, на следующий день он мне утром уже в 8 утра прислал сообщение, что, типа, сегодня мы идем с тобой, не мы идем с тобой, сегодня я хочу тебя пригласить в 8 часов вот туда-то, туда, -то, туда -то, в какой-то ресторан. То есть он меня уже с утра, понимаете, да, то есть заблокировал на этот день. А, ну и, короче, я там что-то посмеялась, ла-ла-ла, и в итоге такая окей. И а, на следующий день, на второе свидание, мы с ним пошли, в итоге мы должны были пойти в ресторан на ужин вдвоем, но в итоге у него, у его друга там давнишнего был день рождения, и там в другом городе, Манхэттен-Бич, Uh, и у него в таком, знаете, заведении Такой американский-американский паб Такие суперпростые, где есть караоке Там ковбойские шляпы, короче, вот это все Где я в жизни в таких местах не бывала uh, В общем, он, видимо, в качестве проверки Решил меня туда затащить Причем, да, познакомить сразу с друзьями но ну, это там одна из компаний его и, значит, в чем чек был потом, как мы с ним смеялись, что типа, ну, как я себе там поняла, что я там фэнси места люблю, все такие, да, классные рестораны и остальное, как бы, как я как мне будет вот такое очень простое место, буду ли я выпендриваться или нет, насколько я поняла, он не признается, но я в этом углядела некоторую проверку. И, в общем, я как бы сначала там было много друзей, мне было не очень комфортно, потому что, ну, как бы, да, все там что-то, как бы я одна, там друзей много, мы с ним второе свидание всего, в общем. И, в общем, мы начали там выпивать коктейли, это помогло. И он там что-то пел песни, рэп они читали с друзьями, я там танцевала, смеялась. В общем, все пошло, прошло очень-очень гладко. И, опять же, это было очень-очень на лайте второе свидание. На третий день он тоже меня, значит, букирует с самого утра или заранее с вечера, я не помню, что... А, и это, был, это было, получается, седьмое число, то есть «Русское Рождество». А, то есть мы каждый день ходили вот эти пять дней на свидания, да, то есть третье свидание, мы пошли с ним в ресторан, и вот там мы впервые вообще поговорили а, про какие-то ценности, у кого какие семьи, кто как видит вообще какое будущее, кто что в жизни ищет, про работу, про карьеру, про стремление, то есть там, а, и причем, опять же, это потому что 7, 7 января по моему марафону, я просто выполняла задание марафона, это день закладки тенденций в сферу брака, и там у меня тоже одно задание было подходить, ну, сдавать, типа, выходить в очень открытый и серьезный разговор со своим партнером. Вот, и я это как бы такая, ну, вот думаю, ладно, окей, повеселимся еще тем, что серьезно поговорим, обсудим какие-то. У кого, в общем, какие видения на жизнь. Я все еще как бы присматривалась к нему, естественно, мы не целовались к этому моменту, еще даже. А, то есть, ну, просто ходили на свидание. И там мы серьезно с ним поговорили. Мы охренели очень сильно от этих разговоров, потому что мы так глубоко поговорили, что мы оба. Вечером, ну, когда мы вернулись там по домам, разъехались, мы, я помню, что мы списались, и он такой: Ты чувствуешь то, что чувствую я. И мы, в общем, выяснили, что нас очень сильно обоих впечатлил этот разговор про то, как ну, на третьем свидании мы так открылись друг другу. Это было все очень честно. Про какие-то серьезные вещи поговорили так очень много информации, конечно, было где-то, может быть, даже чересчур, но. В общем, все, все прошло, тоже очень прикольно. Это было третье свидание. На четвертое свидание, значит, он уже знал, он спросил, где я живу. Я сказала, что я живу в Мехико. Я им сказала, что я планирую, типа, ужать через несколько дней как бы обратно. Вот, он такой, блин, я не хочу, чтобы ты уезжала. Ну, в общем, как-то мы начали только про это разговаривать. И на четвертом свидании мы с ним пошли хайкать. Собственно, вот он живет на Голливудских холмах в доме, где вот тоже вот этот, там, 10 минут от него до этого знака Голливуд, да, который известный здесь, и мы с ним пошли хайкать. Мы с ним пошли хайкать, и, значит, там у нас вот, это было четвертое свидание, и... А я вру, я получается даже, а, ну нет, на пятый день я переехал. Это был четвертый день. И значит мы в этот день серьезно заговорили на тему того, что он мне начал спрашивать, ну какие планы, типа ты правда тебе правда нужно уехать. И у меня какая история была. Я... у меня же заблокированы все карты, все карты мои русские заблокированы. И я когда приехала в Мексику, я сделала себе э, мексиканскую карту, потому что я у меня там резиденция, я могу это оформить. И, соответственно, я, там у меня клиентки какие-то, да, которые живут за границей, там, не знаю, наверное, 30-40% клиенток моих, 30-35, они мне отправляют, соответственно, сейчас переводом на мексиканскую карту. Это, это, если мы говорим про январь еще, да, тогда это так было. И, соответственно, я могла жить, по сути, только на 30% своего дохода. Представьте, у меня приходят ну, до сих пор там на русские карты, то есть я не могу их использовать, да, то есть я там какими-то нахожу способами периодически их вытаскивать оттуда, но, по сути, как бы, да, вот я в Америке и в Мексике жила на 30% дохода. И, соответственно, я на эту поездку, то есть у меня там был выделен бюджет, да, и деньги заканчивались, потому что жизнь в Америке, я вам скажу так, она безумно дорогая. И там отели здесь на сутки стоят так же, сколько там неделю-две можно в Москве жить, арендовать квартиру, да, то есть, ну, цены сумасшедшие, Лос-Анджелес и вообще Калифорния сейчас бьет все рекорды по, здесь в Лос-Анджелесе жилье стало дороже, чем в Нью-Йорке, ну, то есть, прям вообще караул. И... Соответственно, у меня, из, одна из причин, почему это была последняя моя неделя уже в Лос-Анджелесе, потому что у меня просто заканчивались уже деньги, на которые я могла здесь жить, и, соответственно, я ему об этом честно сказала, что я как бы работаю удаленно, я могу где угодно жить и быть, но у меня очень как бы такая ситуация там, да, я русский мигрант, и вот так, ну, заблокированы карты из-за войны, поэтому вот у меня заканчивается мой бюджет, поэтому я, ну, не могу больше себе снимать там, и так далее, поэтому как бы вот, собственно, я возвращаюсь домой на что я рассчитывала, и так я затянула свой приезд в Лос-Анджелес вместо, там, неделю я четыре была, поэтому вот как бы все. И, соответственно, вот на четвертом свидании мы с ним хайкали, разговаривали, он сказал, что он никогда не испытывал ничего похожего там на всего там трех свиданиях, что я ему безумно-безумно нравлюсь, что он очень не хочет, чтобы я уезжала, и, ну, как бы я на это просто улыбалась и говорила, что, ну, как бы ничего не говорила. И, значит, у нас на вечером этого разговора, мы снова пошли в ресторан, у нас остался разговор, и он мне говорит, мне очень грустно, я правда не хочу, чтобы ты уезжала. И он задал мне вопрос, что я могу сделать, чтобы ты осталась? И я на это, опять же, не нашла... ну То есть вот здесь прям про то, как я соблюла эти границы, и я не, не надавила, не попросила. То есть я просто человеку рассказала мою ситуацию, я ни о чем не просила. Я никак не воздействовала на его решение. То есть я ему сказала, то есть, ну как бы ты мне нравишься, ну вот такая ситуация. И он из этой позиции, когда даже он спросил, что я могу сделать конкретно, я ему сказала, а что ты бы хотел сделать, как ты сам это видишь. И тогда он предложил мне, на самом деле он мне предложил несколько вариантов. Он мне предложил вариант, что у него там есть свои квартиры другие, он мне предложил вариант снять отель для меня на, ну, на какое-то время, и он предложил мне переехать к нему домой. И я в этот момент поняла одно для себя, что я, если здесь сейчас остаюсь, я остаюсь потом, ну, как бы из-за него в том плане, что да, с ним как-то общаться, узнавать друг друга. И я подумала, какой смысл у меня там жить в отеле, да, и как-то все равно будем целыми днями вместе проводить, да, потому что у нас есть ограниченное время для того, чтобы, ну, это делать. И, в общем, я согласилась к нему переехать домой. В общем, так я... На следующий день, то есть это было наше четвертое свидание, он меня попросил переехать к нему, или вот любой вариант, который мне будет удобный, и, значит, на ст... я сказала, что я подумаю, и на следующий день, на пятый наше свидание, на пятый день знакомства мы встретились, и я ему сказала, окей, я к тебе могу переехать. И так я переехала на пятый день знакомства к мужчине в дом на голливудских холмах я сразу, когда туда переехала, во-первых, у меня там два этажа дома, то есть там есть гостевая комната, гостевой гардероб, гостевая ванна, ну, то есть как бы я ему сразу обозначила, что... Это скорее такая ситуация, где, ну, мы будем узнавать друг друга, но как бы мы там, не знаю, не обозначаем эти границы. Для меня было важно сохранить такое положение независимости, да, где я, ну, то есть вот так случилось, мы хотим быть, пробовать жить, быть вместе друг с другом, как бы, да, мы уже определили, что мы идем в отношения, соответственно, мы там, я не просто у него живу, да, то есть он предложил мне серьезные отношения пробовать строить. И м, я обозначила некоторые границы внутри этого всего, Uh, то есть я сказала, что будем сверяться, кому как вообще, как ему, что я живу здесь, как мне, то есть мы прям будем, выбрали день, когда мы прям сверяемся с чувствами и так далее. И таким образом мы зажили, мы зажили, и <laughs> uh, было после этого много всего, об этом я буду дальше тоже много рассказывать. Здесь я хотела вам скорее про такие свои инсайты uh, на эту тему, именно в теме знакомства и того, как я именно переехала да, туда, почему так случилось, почему на пятый день знакомства мужчина, Мужчина-миллионер, у которого, как вы понимаете, очень там свои границы, который, ну, у него был опыт с очень разными девушками, у него там он, в общем, известный в кругах, да, то есть почему тут мужчина, тем более американский, да, то есть он американец, мужчины здесь там съезжают, вы знаете, у них очень ну, другая история, скажем так, культура семьи, а, то здесь очень долго они встречаются, они очень долго через какое-то время только начинают съезжаться, жить вместе пары, и только там, не знаю, через 5 лет они женятся, да, то есть для меня тоже было очень интересно, как вот все развивалось с точки зрения того, почему а, ему так хотелось вот, ну, вот разделять со мной жизнь так быстро и так, а, ну, как бы он так без страха условно в это пошел вот, и я задавала ему все эти а, вопросы, я хочу с этим, этим с вами, собственно, поделиться, а, я потом у него, когда уже мы съехались, да, я начала у него спрашивать, ну вот почему, почему тебе захотелось все это мне дать, почему ты захотел со мной разделить, что, ну, что тебя во мне там привлекло больше всего. И первое, что он мне сказал, что... Ты была настолько легкой, вот все эти дни на свиданиях, было сразу заметно, что ты в таком кайфе от своей жизни, что ты не соглашаешься на меньше, ты не ищешь спасателя, ты не ищешь спонсора, ты сама по себе, короче, в кайфе, ты все сама можешь и ты, ну, по сути, тебе кайфово с кем-то это разделять, но у тебя нет нужды. И тут мы с ним очень много дальше разговаривали. Я рассказывала, что я у друзей у его многих тоже интересовалась, вот как они видят ли они на свиданиях, что девушка как бы уже изначально в такой зависимой позиции, она там нуждается в мужчине, ищет прям мужа себе, вот это вот все. Они все ответили, что да, это все считывается. И вот э, он мне говорил о том, что ты настолько была свободна в проявлении себя. Я помню, как он мне прям написал сообщение после первых свиданий. Пожалуйста, никогда не переставай быть собой. Ты, ты настолько в этом прекрасна. Вот я, девушки мои, милые, хочу до вас донести. Когда вы сепарированы, когда вы самодостаточны, когда вы опираетесь на себя, когда у вас есть самоценность, мне я не знала там, на первом свидании, кто он такой. Ну, там, блин, знаю, его достаток, да, естественно, ты про это ничего не знаешь. Но я узнала, когда мы там, во-первых, к нему приехали домой на четвертом свидании, когда мы хайкать пошли, да, я увидела, что он вообще на голливудских холмах живет, и вот это вот все. И для меня это тоже было такое, знаете, ну, то есть, условно, я вела себя так, как я вела себя просто с любым человеком. То есть я не подстраивалась, я не хотела произвести впечатление, не хотела понравиться. Мне это было неважно. Я хотела проводить с кайфом время. И вот это тоже один из главных секретов. Я девушкам своим на, рассказываю на личных сессиях всегда. Я задаю вопрос, вот ты сейчас зачем ходишь на свидание? Зачем, иметь в виду, с какой целью? И часто я слышу про то, что, ну, я там хочу парня, хочу отношений и так далее. Там всегда будет завышенный потенциал. Там вы будете ограничены в том, чтобы проявляться с мужчиной, особенно который вам нравится, такой вот собой настоящий. Там всегда есть момент очаровать. А если вы пойдете туда изначально на свидание для кайфа и наслаждения и радости, и для возможности узнать там других людей, да, то что я, например, очень люблю людей, мне всегда интересно общаться с людьми, то тогда вы будете, у, тебя, у вас будет возможность проявляться собой, самой собой. И вот, как, вот я именно вот этим занималась на свиданиях. Что на первом ну, в Диснейленде тогда, что здесь. И мужчины мне просто дают обратную связь, что это... Это вот это вот самая такая манкость женская, когда ты не в зависимой позиции, когда ты не жаждешь мужчину отношений, не ходишь за ним, вот дай мне это, дай мне то, когда ты сама по себе в кайфе. И а, вот вот помимо того, что я была легкой, что я была в состоянии, я вообще вот в состоянии счастья была в Лос-Анджелесе. Изначально, когда приехала, я просто кайфовала вообще всем, что происходит. А, я там не сидела, не ожидала, что меня кто-то будет развлекать. Я создавала себе мероприятия, события, друзей, знакомилась, ходила. В общем, сама по себе офигенно функционировала. Да, и Uh, второй еще момент, который он мне важный, сказал, uh, слушай, я, ну, он говорит, «Я настолько впечатлился, как ты обходишься со своими чувствами» как ты в контакте с ними, и как ты очень открыто э, изъясняешься, да, то, что ты чувствуешь, ты не боишься сказать, там, «ты мне нравишься», ты не боишься сказать, «мне это не подходит», «мне это не нравится». А мы там с ним разговаривали много на тему денег еще на, на первых свиданиях, там, я ему говорила про то, как, ну, русская культура с американской не сочетается, потому что я ему по секрету скажу, э, мой мужчина, он до этого был в отношениях, ну, там и многие разные токсичные были отношения, тут вообще и Лос-Анджелес просто токсик город, все там гонятся за славой, деньгами и так далее В этом смысле Но а, он никогда, во-первых, не жил ни с кем а, в, У себя в доме Я была первой женщиной, которая там жила и, помимо этого, он со своими девушками до этого бывал и даже в ресторанах шерил счета Не потому что он там жадный и не хотел там, потому что девушки, то есть тут культура Вот это вот делить счета, делить аренду, там, не знаю, квартиры или там еще что-то То есть вот это вот у них тут совсем другая история, чем у нас, да, у славянских странах Поэтому, чтобы вы понимали, да, я обозначила все эти свои истории, границы на первых свиданиях. Я ему сказала, что, ну, я уважаю чужие культуры, и это, я и уважаю выбор других так жить, но это мне не подходит. И мой мужчина, он перестраивался буквально просто во всем, Не потому, что я его заставляла, не потому, что я ожидала, я никогда не говорила, ты мне должен. У нас вообще как бы никогда не было вот этого слова, но я сказала одно — я просто сказала о том, что мне подходит, что не подходит. И я окей okay с тем, что ему что-то не подходит, и тогда мы в этом месте либо ищем точки соприкосновения, либо мы не выбираем друг друга, потому что нет никакого смысла там бороться. Ну, для меня отношения не для борьбы, а отношения, ну, принять друг друга такими, какие мы есть, и как бы здесь работать с тем, что есть, если нам это обоим подходит. И вот это желание его настолько обходиться с моими потребностями желаниями, где он взял на себя все полностью там, расходы на все базовые потребности, там, еда, там, продукты, рестораны, поездки. Мы там на седьмой день знакомства поехали в первую поездку, на, там, две недели в другую поездку в горы и так далее. То есть я я при этом могла опираться на себя, то есть в какой-то момент там, я потратила какие-то деньги, я даже там не особо, да, ну, как бы у меня всегда был выход, как я могу эти деньги быстро заработать или там каким-то образом перевести себя, то есть я никогда не была зависимой позиции, но я ему обозначила, что вот со мной только так, и как бы ему пришлось встраиваться в этом, потому что меня спрашивают многие девчонки там вопрос, а как вот, вот он же американец, как вот там, ну, то есть тут вопрос, не ты мне должен, не, типа, я уйду от тебя, если это не так, а, ну, вот у меня это так работает, я вижу, здесь вот я готова идти навстречу, здесь вообще не готова, то есть знание своих границ, знание своей позиции, что для тебя ок, что не, не ок, это тоже про границы, про самоценность, вот когда, ну, у меня, когда я пришла в эти отношения, уже это все было выстроено в терапии. Вот. И так же, как в Мексику, когда я сказала, что я уезжаю, я не сказала. Uh, ну, если ты хочешь, uh, значит, реши за меня мои вопросы. Нет, я сказала, что, ну, вот у меня, я планирую свою жизнь. Почему я говорю, что девушка с uh, самоценностью, она всегда uh, планирует свою жизнь сама, то есть она не зависит, не сидит там, так, если мне предложат, я это сделаю, если мне предложат. Я уже была готова улететь, я понимала, что, ну, моя жизнь — это вот так, я вижу свою реальность, да, я вижу свои ограничения и так далее, но я не перекладываю ответственность за то, остаться мне или нет, на него. То есть я ему сказала, я не могу сама остаться. Как бы вот такая ситуация, да, и он уже включился, там, он захотел помочь, он захотел, я хочу эту женщину рядом с собой, она какая-то особенная, удивительная, ну, вот тогда я готов вот это делать, да, и он всегда в отношениях, мне про это говорил, что, ну, он с другими женщинами на это не был готов. Вот, поэтому здесь вопрос всегда будет про то, как девушка себя предъявляет, как девушка, в каких в в контакте с собой, со своими чувствами, он мне сказал, что ты настолько в контакте с своими чувствами, что тут хочешь, не хочешь, мне захотелось, мне самому захотелось э, беречь свои чувства относиться к ним так, как ты сама к ним, к своим чувствам относишься, да, понятно, что за эмоциональный интеллект в нашей паре отвечаю и я, и ну, то есть, э, вещи, которые, там, мой эмоциональный интеллект, честно скажу, как бы, да, он может сколько угодно там быть богатым и так далее, это разные вещи, да, эмоциональный интеллект, конечно, у него не столько там, опыта в терапии. И в целом, как бы, я и, и не ожидала, да, что у него там будет какой-то похожий образ, похожий уровень эмоционального интеллекта, учитывая мою специфику работы и как у меня это прокачано, это понятно, да, и поэтому многие вещи, конечно, я сама приносила в пару, например, я, мы прошли через очень много открытых диалогов в теме там, денежных вопросов, да, расхождения, потому что у нас очень разные культуры, еще раз. Поэтому будем много в следующем месяце клуба говорить про деньги в отношениях, и там я буду делить своим опытом, как рядом с миллионером мне удалось не провалиться в детскую позицию да, про деньги. То ты мне все должен, ты там за все платишь, я вообще, короче, тут сижу девочкой, не знаю, что купить, что и как, куда. То есть вот это тоже прям я очень много, большой опыт получала с ним в этих отношениях, про то, как вот со своими деньгами, да, со своей женской реализацией обходиться. А, вот. И также а, я рассказывала свою историю, что я сразу в открытом диалоге ему на первых свиданиях рассказывала про э, то, как со мной нельзя с точки зрения травм, да, что у меня там есть травма отверженного, например. Я ему сразу говорила, вот там, вот, игнорировать вот это, вот это, вот это нельзя, вот тут вот, это, вот так, потому что будет вот такая-такая реакция. У меня есть э, такое скрытое желание, бессознательное до сих пор старых программ, убегать, если что-то идет не так. Поэтому вот так, вот так и вот так. И у меня были, у меня накрывало, когда я всегда вам тоже буду повторять о том, что если вам кажется, что в терапию можно прийти и убрать свои травмы, нет, в терапии мы научаемся со своими травмами жить и обходиться так, чтобы они не влияли на ваш э, качество и уровень жизни. Вот я этому как раз научилась и передаю эти знания девушкам. Да, То есть э, я, у меня все эти травмы, не можем вернуться в детство и удалить их, да, потому что оно всегда будет там. Но мы можем осознавать эти травмы, осознавать свои паттерны из этих травм и их заменять. То есть останавливать прошлые паттерны, как у меня, например, там было убегать из отношений. Поэтому мало того, что я это осознаю, я еще это могу принести ему из сказать, вот смотри, вот будет вот так, если вот так, то вот так, вот так, вот это так, вот так. И он охреневал просто так каждый день со мной в отношениях. Он просто... Для него открывался просто новый мир. Он был в шоке, что можно так, что можно открыто, что можно в такой честный, открытый диалог. Эти типа, Были ли у нас конфликты? Миллион. Но мы всегда садились и где-то по большей части с моей подачи, да, и выходили в этот честный диалог. И это тоже там очень-очень большой опыт, про который я тоже буду дальше рассказывать. Не все сегодня, уже вон на 35 минут вам записал подкаст. Вот, поэтому э, сегодня просто вот хотела, чтобы вы из того, что я сейчас наговорила, сами сделали свои выводы. И я вас очень попрошу сейчас по, в комментарии под э, этим подкастом запишите свои инсайты, э, что вас поразило, что удивило, что в себе заметили и так далее, дайте мне, пожалуйста, обратную связь, это всегда очень ценно и интересно, как у вас и что попадает конкретно, вот, чтобы мне тоже дальше понимать, про что у вас там основной интерес раскрывать на следующей неделе тоже эту тему, которая вам интересна. Надеюсь, вам было полезно и интересно, и мы с вами увидимся, не забывайте, пожалуйста, на эфире, бонусном эфире про секреты переписок и общения в... на сайтах знакомств в это воскресенье. Всех обнимаю. Хороших вам выходных!